0: Y el tema que quiero compartir con todos ustedes hoy lo he titulado mi mayor resolución. Estamos en los primeros días del año y es el tiempo donde muchas personas toman resoluciones y hacen su lista de aquellas metas, de aquellos objetivos que quieren alcanzar a corto o a mediano plazo. Eh, y para efectos de información, estuve averiguando un poco y la gran mayoría de gente lo que hace en su lista, en primer lugar, adivine cuál. Quizás usted lo ha puesto en su lista de, de, de necesidades para este 2023. <ríe> y efectivamente, si usted lo pensó, estamos hablando de bajar de peso. Esa es la número uno. Y hay otras cosas que de, debajo de estas están como una casa nueva, como un trabajo nuevo, un mejor salario, casarse para los que están solteros, mudarse de ciudad, incluso mudarse de país, buscando nuevos horizontes, como decimos. Todo eso está bien. Porque como cristianos debemos de tener siempre expectativas y escribir tus expectativas porque como iglesia siempre debemos aspirar más. Como hijos de Dios tenemos derecho y tenemos anhelos y aún más importante familia es que Dios esté en medio de todas nuestras resoluciones. Aquí entrando ya en materia, alguna de las cosas que nos sucede es que a veces nuestra meta sigue siendo las mismas que el año pasado. Y más triste aún, las mismas metas del año antepasado y aún mucho más tristes las del año ante antepasado. ¿Por qué? Porque a veces lo que cambia es el año, pero las metas siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado patrones de conductas que nos están atrasando, porque no hemos cambiado formas de conducirnos que nos están llevando una y otra vez al mismo resultado. Hay una definición de locura que a menudo se le acredita a Albert Einstein que dice estar haciendo la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes es locura. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos bajar de peso, pero no queremos bajarle al nivel de lo que estamos comiendo. Queremos eh, un nuevo trabajo o un mejor trabajo y estamos trabajando mal en el actual trabajo que tenemos recuerde que la palabra nos enseña que si somos fieles en lo poco él nos va a poner en lo mucho el señor no le va a entregar nada más grande a alguien que no ha podido administrar lo pequeño esa es una ley de vida es una ley que aparece en la palabra y déjeme decirle que es una realidad entonces Queremos ver cosas buenas. Queremos ver cosas nuevas. Queremos eh, disfrutar de otros resultados. Cambiemos los patrones de conducta. Cambiemos las mismas cosas que hemos estado haciendo. Aquellas cosas que, que no suman, sino que al contrario restan. Aquellas cosas que no nos dejan avanzar, sino que nos paralizan. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de ambientes. Estamos hablando de conductas. Estamos hablando incluso, me atrevo a decir, de pecados que no nos dejan avanzar en el reino y en el camino de Dios. Y si quiere que nos pongamos un poquito más normalones, digamos que no avanzamos en la vida. Y nuestros esposas y nuestros esposos y nuestros hijos y nuestros padres ven la misma persona una y otra vez. Los mismos resultados una y otra vez. Entonces nos decepcionamos nosotros, pero más triste aún que decepcionamos a los que están a nuestro alrededor. Aquellos que están esperando ver un cambio en nosotros. Muchas veces el Señor está esperando más de nosotros. Y por no querer dar un paso al frente, hacer cambios. A veces familia no es dar, a, no es hacer grandes cambios, no es hacer grandes decisiones. Las cosas pequeñas, las decisiones pequeñas, vamos paso a paso, poco a poco. Eso es lo más importante, pero quiero proponerte una idea. Y esta es la mejor idea que puedes escuchar a principios de este 2023. Por favor, iglesia, incluya a Dios en sus planes. Incluya a Dios en sus planes. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y ese es el problema que a veces como iglesia. Nos enfatizamos en las añadiduras, corremos tras las añadiduras, nos afanamos en querer bajar de peso, en querer la casa nueva, en querer el empleo nuevo, el empleo de tus sueños, el hombre de tus sueños, la mujer de tus sueños y por tanto estar consiguiendo cosas de, de nuestros propios sueños, olvidamos el sueño de Dios, olvidamos que dependemos de Dios y no incluimos a Dios en todas nuestras aspiraciones y Dios viene quedando por el tercero, cuarto Quinto lugar, aún siendo cristianos, estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de inconversos, porque a veces yo sé que con el afán de lograr muchas cosas, nos podemos desviar y poco a poco ir sacando a Dios de la, de, de la fórmula de éxito que queremos tener en esta vida. Por favor, primero el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas, no dice algunas, y aquí la Escritura no dice, eh, eh, consigue tú una parte y yo te doy la otra parte. No, no, no. Dice que todas las cosas que van a ser añadidas dependen de Dios. Porque primeramente el reino, primeramente el Señor. Y es que a veces sacamos a Dios de la ecuación, tiramos el plan. Escuche lo que nos pasa a la gran mayoría. Lo, lo echamos a andar y cuando no funciona, le reclamamos al Señor. Y cuando las cosas no salen como queríamos, aún nos enojamos con el Señor. Y el Señor dice, pero si nunca me preguntaste, pero si nunca me dijiste, si nunca nos sentamos y hablamos de lo que ibas a hacer, de tu nueva empresa, de tu nuevo matrimonio, de, de tu nuevo trabajo, nunca me dijiste, siempre estuve esperando a que me incluyeras en tus planes. Busquemos resoluciones, busquemos metas, objetivos que apunten, al cielo, que apunten a Dios en vez de que todo eso siempre apunte a nosotros mismos, porque obviamente yo sé que somos por naturaleza egoístas y todos caemos en el yo, para mí, mi casa, lo mío, mi familia, mis hijos, mi carro, mi empresa, mi negocio, mi sueño. Eh, eh, yo sé que caemos en ese error sin, sin querer eh, despreciar a Dios, pero a veces cuando estamos tan enfocados, en querer alcanzar tantas cosas, poco a poco, nos vamos alejando de la voluntad de Dios. Familia, y no hay cosa más triste que vivir alejado de la voluntad de Dios. Y no hay cosa más triste que hagamos, que planifiquemos, que corramos, que, que nos esforcemos, que sudemos y no ve resultados porque Dios no está en nuestros planes. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan todos los que lo edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que hagamos planes, por más que le dediquemos horas al trabajo, horas a un plan. No estoy diciendo que seas aragán, que seas un vago y que, y que todo venga del cielo. No, no, no. Está bien. Como dije al principio, genera planes, genera objetivos, trabaja. Pero por favor, no saques a Dios de esos planes. Que juntamente con el anhelo de tener tu propia casa, el Señor esté obrando en medio de esa petición. Que con el anhelo de encontrar el príncipe de tus sueños, o la princesa, la persona idónea para tu vida, que también sea en oración. Y no solo haciendo citas a ciegas y citas a lo loco. Por favor, el Señor quiere que tú estés en tu casa. Está bien, no es pecado. El Señor es, es más interesado en que tú puedas encontrar la ayuda idónea y que puedan amar y servir juntos a Dios. Él está interesado, pero pídeselo a Él. Porque yo siempre digo, hay dos tipos de oraciones. La oración de Señor, me puedo casar con esta persona, que es una oración, como yo digo, preventiva. Pero está la otra oración, que es después de haber tomado las decisiones. Señor, señor, ¿por qué me dejaste que me casara con esta mujer si me engañó y abandonó la familia y abandonó la casa? Esa oración hubiese sido mejor antes, pero casi siempre nosotros excluimos a Dios. Dejamos afuera a Dios de todos nuestros planes. Entonces, en la primera resolución que tenemos de tomar en cuenta para este 2023, incluye a Dios en tus planes, por mínimos que sean. El Señor se agrada y el Señor está atento. Y sabes que el Señor quiere ayudarnos. El segundo encabezado que quiero compartir con ustedes, familia, es deja el pasado. Filipenses 3.13 al 14, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está adelante. Sigue diciendo, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, el apóstol Pablo nos da un ejemplo en este pasaje bíblico de dos versículos. Nos está dando una gran lección. Dice, no pretendo haber alcanzado. Y que estamos hablando del apóstol Pablo. O sea, un hombre que pasó por cuanta experiencia nosotros ni nos asomamos. Dice, pero una cosa sí hago. Esto quiero decir, hey, pero de algo estoy seguro. De algo sí tengo entre ceja y ceja. Que me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Díganle al que está a su derecha a su izquierda. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Ese es el problema para que nuestras resoluciones tengan éxito. Hay que olvidar todas esas experiencias del año anterior. Esas experiencias que nos marcaron. Yo sé que aquí hay muchas personas que el año pasado abusaron de nosotros. Se burlaron de nosotros. Nos tuvieron envidia, nos levantaron falso testimonio, nos quisieron destruir. Yo sé que aquí hay muchas personas que el año pasado sufrieron heridas. Hay muchas personas que a lo mejor los traicionaron. Que sufrieron un divorcio, que sufrieron una agresión. Yo sé que aquí hay personas que sufrieron heridas que han marcado su mente y su corazón. Y sabes, ese es el problema para poder hacer una resolución de año nuevo. Tenemos que aprender a soltar las cosas que pasaron atrás y que no nos dejan avanzar. Porque cuando nosotros estamos anclados al pasado, no podemos avanzar hacia un futuro mejor. Deja lo que está en el pasado, por favor. Ya no es parte ni del presente y mucho menos del futuro. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué no avanzo? ¿Pero por qué no levanto cabeza? ¿Pero por qué no salgo de esta situación? Porque estás anclado al pasado. Ya lo dice la canción. Ya lo pasado, pasado. Ya olvidé. Ya olvidé. <ríe> Yo sé que muchas veces es difícil. Tú me dirás, Mario, pero es que a ti no te hicieron lo que a mí me han hecho. Yo sé. A mí me han hecho cosas también que ha sido difícil olvidar, pero si no soltamos el pasado, no podemos avanzar. Es algo que te va a detener y aunque tú quieras, escucha esto familia, todos los que estamos aquí, estamos en un punto medio. Ya el mismo día de ayer ya forma parte del pasado, estamos hoy en el presente, pero el día de mañana viene un futuro. Pero si no piensas y si no solucionas esas cosas del pasado, vas a estar anclado y no vas a avanzar. Y hay mucha gente con ministerio, mucha gente con llamado, mucha gente con propósito, que no está haciendo clic con la voluntad de Dios porque están anclados al pasado. Y como dije al principio, mucha gente cambia de año pero no cambia de actitudes y sigue cargando esa mochila pesada de odio y sigue cargando esa mochila pesada llena de rencor y sigue todavía enojado porque alguien se burló y sigue todavía es que no lo perdono y no se lo merece. Escuche, y sé que usted lo sabe. A veces el perdón no es porque alguien lo merezca, es porque usted misma o usted mismo necesita perdonar y necesita avanzar hacia el siguiente nivel. Y muchos confesamos, es que la palabra dice, y yo declaro que voy de gloria en gloria. Si usted no perdona, usted no va de gloria en gloria a ninguna parte. Usted no va a avanzar a ninguna parte hasta que su carga, hasta que su mochila y su corazón esté ligero y esté limpio y esté claro. Yo conozco personas que no han perdonado a alguien por algo que pasó hace tres años, hace cinco años y asustese, hace diez años es que mi padre me dijo, ¿Cuántos, cuántos, han, cuántos han escuchado gente así, es que mi mamá me dijo, es que mi esposo hace quince años dijo esto y me hizo burla enfrente de mi familia, quince años, es en serio, hace diez años, ligera tu carga. Aliviana, aliviana tu carga. Deja todo aquello que no sirve. Yo trabajo en mantenimiento de, de apartamentos y muchas veces me ha tocado entrar a apartamentos donde eh, hay gente que guarda muchas cosas. Aquí en Estados Unidos le dicen acumuladores. Entonces, a veces vamos a lugares donde solo hay el camino para poder entrar a la habitación o el caminito. Así hay libros, hay cajas, hay adornos, hay cuadernos, hay herramientas y son acumuladores compulsivos. Y todas esas cosas ya vencieron, todas esas cosas ya ni se usan, ya ni sirven. Pero ellos siempre dicen, no, es que es parte de mí. Muchas veces así somos nosotros. Tenemos nuestro apartamento, por así decirlo, nuestra habitación llena de cosas que no nos sirven que nos quitan espacio, que nos quitan lugar para poder tener cosas que verdaderamente sirven, para poder tener cosas que verdaderamente son mejores que las que tenemos, pero no queremos hacer espacio, no queremos soltar. Hace unos cuantos meses boté de mi closet alguna ropa que con la promesa de querer bajar de peso, nunca lo hice, me salía más, más, más fácil botar toda la ropa que ya no, que ya no me iba a poner y es increíble la cantidad de ropa que uno siempre guarda. Y hágalo a usted, mire usted, camisas que ya no se pone. A veces tenemos el closet lleno, y yo no sé si usted de los míos, tenemos el closet lleno de tantas camisas y siempre nos ponemos las mismas cuatro que cinco. Mi esposa dice, amor, tú tienes lleno de camisas y siempre las mismas tres. Sí, le digo, pero con otro pantalón ya se ve diferente. Entonces es una pelea entre mí, pero no vamos a hablar de las peleas de mi esposa y yo. Pero lo que quiero es ponerte como ejemplo que muchos somos así. Ocupamos espacio en nuestro corazón, en nuestro baúl, en nuestra mente. Cosas que no sirven para nada. Si no te deshaces de eso, familia, te lo digo con todo el amor y con toda la autoridad de parte de Dios. No vas a avanzar. Tú te mereces avanzar. Y es por eso que las resoluciones siguen siendo las mismas, año tras año, porque no perdonamos. Cada día más arraigado y no nos quiere soltar. En el nombre de Jesús, usted y yo tenemos la autoridad para dejar todo aquello que no nos deja avanzar. Y se lo digo con la autoridad de parte de Dios. Usted y yo podemos. Es que no puedo. Es que me es difícil. Es que usted no sabe. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para poder hacerlo. Porque la palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu, espíritu perdón, de temor, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Así que usted puede. No, pero es que voy a ir donde un evangelista y donde un pastor a que me haga. Ah, no, hermano, usted mismo puede, familia, usted mismo lo puede hacer. Porque está la palabra, está su propia boca, está la autoridad que Dios le ha delegado. Y si usted es cristiano, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted puede. No ande atrás de gente que le van a cobrar. Hágalo gratis usted mismo y usted puede liberar de cualquier circunstancia en el nombre de Jesús. No en su propio nombre, no en su propia fuerza, no en su propia mecánica, en el poderoso nombre de Jesús. Yo le digo que usted puede. Libérese de todo aquello que lo detiene. Y el apóstol Pablo sigue diciendo aquí, dice, y me extiendo hacia lo que está delante. Entonces, lo primero, para ir hacia adelante, dice, primero, me olvido ciertamente de todo lo que ha quedado atrás. Y después de eso, dice, me extiendo hacia adelante y prosigo la meta. Escuche, para nosotros los cristianos esto es lo más importante en medio de las, de las resoluciones de nuestro objetivo. A principios de año, dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento. Él está claro, lo apuntando hacia arriba, hacia Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dice, el supremo llamamiento de Dios en Cristo, Jesús, aleluya. Recapitulando un poco, incluye a Dios en sus planes. Que este 2023 sea un plane, sean, sean planes, pero también llenos de Dios. Porque si Él no está en medio de lo que planeamos, la palabra también dice separados de mí nada pueden hacer familia dependamos de dios incluyamos a dios segundo punto deja el pasado aquello que te hiere aquello que te detiene aquello que te hace sufrir aquello que, que te hace caer en ansiedad aquello que te hace caer en depresión aquello que no te deja levantar cabeza por favor yo siempre le digo a usted, recuerde que yo siempre digo en el nombre de Jesús, podemos, por el poder de su palabra, podemos, por el poder de la resurrección, podemos, por el poder de su sangre, podemos, aleluya. Y el último punto y es aquí donde usted me va a ayudar a predicar y es aquí donde usted mismo um, va a ser alarde de esos versículos que tiene a flor de piel que tienen su mente y que tienen su espíritu. El tercer punto es descansa en su palabra. Se lo voy a repetir, familia de comunidad vertical, por favor descansa en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura. O sea, es decir, nadie te va a dar cuento. Nadie va a errar en lo que te va a decir porque es la palabra de Dios. Como cristianos, no olvidemos que la escritura es el manual para la vida cristiana. Muchas veces dejamos la palabra de último. Buscamos consejería, compramos libros que nos ayuden. Vamos al horóscopo. Hacemos cuanta cosa se cruce por en medio y al final. Y solo al final acudimos a la escritura cuando debe ser lo primero. Y es que en la escritura familia vamos a encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Y es aquí le digo donde usted me ayuda. Si usted se siente cansado, la palabra dice vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y yo los haré descansar familia el descanso no es un tiempo con los pies arriba en una hamaca en una en un mueble reclinable el descanso es jesús el descanso se llama jesús para nosotros bueno si usted está triste la palabra dice los que le sembraron con lágrimas con tristeza van a cosechar con regocijo no todo lo malo que nos ha pasado es para siempre si usted tiene miedo, inseguridad y la ansiedad es eso, precisamente tener miedo de lo que va a pasar en el futuro. Pero la palabra de Dios dice que yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, son planes de prosperidad, planes de bendición para ustedes. Él sabe, familia, Él está en control. También la palabra dice... No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Esto es para que nosotros ah, respiremos. Esto es para que nosotros saltemos y dancemos y levantemos nuestras manos y demos gracias, porque hay palabra para cualquier estado de ánimo de nuestra vida: hay palabra. Para cualquier situación y circunstancia: hay palabra. Y hermano, pero es que usted no ha dicho nada acerca de la ansiedad, también hay palabra. Echad toda ansiedad sobre él. ¿Sabe dónde está el éxito? Toda. No dice, dame el 50% de tus cargas o el 50% de tu ansiedad y de tu depresión. El 80%, subámosle. El 90%, subámosle. El 95%, no. Dame en su totalidad aquello que te produce ansiedad, échala sobre él. Y él. Él cuidará de ti. Dios es bueno. Por un 2023 llenos de planes. Sí, gloria a Dios, qué bueno. Pero que todos esos planes se rijan en su palabra y en la voluntad de Dios. Por un 2023 lleno de, de sueños y, y, y de expectativas nuevas y buenas. Gloria a Dios por eso. Yo me alegro por usted. Pero ante todo, que descansen en la palabra del Señor, que todo lo que tenga que ver el filtro de lo que usted va a emprender sea la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Quiero terminar con una oración dándole gracias al Señor y esperando que sea usted el, el que haya entendido esto por medio del Espíritu Santo. Como siempre repito, yo no tengo nada que decir, pero Dios tiene todo que decir. Y en esta casa y en este lugar, mientras yo sea el que predique, vamos a darle lugar toda la amplitud a la palabra de Dios para que sea ella la que los ministre, porque es la única mediante su Espíritu Santo que puede traer afirmación y transformación a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Y hemos aprendido hoy, a la luz de la palabra, que nuestra mayor resolución es incluir a Dios en nuestros planes y que nuestra mejor resolución para este nuevo año es dejar el pasado atrás y perdonar y dejar el odio y dejar el rencor y dejar los patrones de conducta negativos que nos detienen y que nos atrasan y que vamos de gloria en gloria, no porque lo declare, sino porque tú lo puedes hacer y porque tú lo has prometido. Y necesitamos hacer cambios, porque sin cambios no hay resultados, porque sin cambios vamos a hacer una y otra vez lo mismo. Y en el nombre de Jesús declaramos por un año 2023 de dominio propio. Y por un año 2023 donde nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que es lo primero que tenemos que atacar antes de ver otros resultados. Cambios. Y lo último, descansar en tus promesas, en tu palabra. Porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.